0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海富汽车又和您见面了啊！今天，呃，和昨天天气差不多，多多少少有点雾霾，太阳没那么足，但是还是比较晒的啊。今天也是出去看车，这车呀是一个非常个性化的这么一个豪门车啊。买的时候呢，基本没优惠。嗯，但是现在这车优惠就很多了啊！哎，得打个八折吧，得得。所以你一年多一年多以前买的正好赶上什么都加价，不是？呃，对，加价啊，什么都呃说错，什么都原价回购啊，二手车原价回购。你在那时候买新车，所以买一高点。那这个品牌呢，向来是以高额折扣作为它生存的法宝，是个车就得给个15个点、2 0个点，啊，还有25个点、3 0个点所以这个品牌吧，它最近一直靠这个活着。但是当这个品牌原价卖新车的时候，您去买了，那现在一年多过去了，这现在新车打八折。啊，那您再卖，你会赔很多的。可能很多网友吧，关注时间长的，他可能有这个感觉，就是去年的德国车我卖的非常少，<咳>因为什么呢？就以德国车为代表的，啊，这些车型它都在原价回购。但是今年呢，你看，准新的沃尔沃 XC90、奔驰大 S、GLC 都弄撒了。叉一叉三啊，还有什么呀？我都想不起来了。反正最近弄了很多欧美范儿的这些车。啊，为什么现在开始弄呢？因为今年和去年物极必反，这话得老祖宗留下来，咱得感谢老老祖宗。当你这车去年啊，什么什么都原价回购。嗯，就连这以打折为代表的车型都原价回购，那它必然就会出现快速回落的事。啊，两三个月就把价格涨起来了，那这个必然有回落的时候。所以去年德国车我基本上没弄，今年啊德国车弄的就挺多的，呃，真是真是弄的挺多的。像开春那会儿，叉 C 9 0嘎嘎新的。大 S x 1 X3 宝马 3， 宝马5。啊，然后还有什么呢？保时捷啊，那都、个、没发朋友圈啊 ，A 8啊，等等等等吧，我也想不起来了。反正就弄了好多，就因为什么呢？今年是快速下行，啊，所以这车价格下来了，今年就弄的特别多，啊，这就是物极必反。或者说，咱们直接说过周期的问题。纺织业， 9 0年代吧， 9 0年代中后期就不行了。但是8十年代到90年代初，如果是做纺织的，那真是要名有名，要利有利。啊。但是后来，一旦进入大机械工厂、大机械工厂的这种生产模式，因为工业进步了，科技进步了，大量的纺织业的女工就出现了下岗转岗。然后最近这些年呢，又开始出现了外迁，啊，纺就是这个成衣、制衣业、制鞋业啊，外迁东南亚。所以这是是周期，啊，所以去年德国车几乎不弄，今年德国车弄的挺多了，就是因为它在高点的时候我们就没有做，啊，低一点的时候我们开始收收了很多德国车。同样道理呢，今年。从去年12月份吧开始，当油车开始降价的时候，电动汽车开始涨价，啊，像原欧拉那个是黑猫是什么猫来着？我忘了叫什么，就最早一款欧拉那小车，类似于奥拓，方方正正的，还挺好看的。当然，这车呢八万左右，续航过四百，车呢确实比飞度、智炫都小点但是八万块钱续航四百，是吧？这要从代步的角度讲呢，也没毛病啊。然后呢，这车就涨，涨到十万以上了、啊，你像现在卖的比较火的比亚迪的海豚，啊，这都要十小几万。确实大啊，确实大，比智炫飞度呢要大一点，但是价格也要贵好几万。啊，因为七万七、七万六、七万八，飞度和致炫 1.5 自动最低配差不多，裸车就这价。但是比亚迪海豚卖不到这价格，你得加四五万。啊，四五万，加四五万的话，你再对比那俩车，飞度和致炫 1.5 自动最低配七万七左右的这个裸车价，你加这个四五万块钱，占比得占多少？比人贵了一半都不止。所以呢，电动汽车进入一个逢车必涨。当然了，也有些涨不动的啊，比如 ID 系列基本上没涨，涨一点它也给你五位数的优惠啊。除了这个，剩下的啊，但凡卖的比较好的，不是涨价就是没现车，出现了一个电动汽车普涨的一个状态。但是现在呢，进入九月底、十月初啊，因为明天就十一了嘛。我们看某洋品牌现在酝酿要降价，为什么呢？它的到店量的客户出现了明显的下降，啊，明显的下降，跟他前后脚在国内打天下的其实魏小李，这销量也不是太乐观。他呢资历呢在国内啊，国产这个资历跟魏小李也差不多，啊，这个洋品牌，那现在呢，他的进这个客户到店量也明显下滑。这个到电量下滑的次数，这个下降下降的时间、下降的量，已经持续了好几个月了。啊、自主品牌发展的太强大。自主品牌分两块你像广汽埃安，它单月销量相当于未销力之和还要多。五菱宏光 mini EV 就这一款啊，一台车挣个一两百块钱的这么一个车，它的销量相当于未销力之和。啊，至于比亚迪，那就更甭提了啊，这销量就更高了。然后除了魏小李，还有哪吒、威马等等等等等等、啊、所以呢，现在这个自主品牌电动汽车的增速是非常可观的，而且呢，目前国内的自主品牌，不论造车新势力还是油车转电车，一浪推一浪啊，让这个洋品牌现在吃不消了啊。他最近这三五个月。单日到店量的客户批次大幅度减少，还有一个数据呢，就是它不光到店量下降，它等待提车的时间也大幅度缩水，从原来四五个月、半年的提车周期，到现在两到三周，啊，两到三周，而且呢，之前上一周吧，他又出现了买车送大几千块钱的保险的优惠。现在呢，很有可能呢，就是要进行大规模的促销了，啊，因为什么呢？二季度的销量，就国内的销量，已经比一季度的销量下滑了 18%、啊。已经下滑了 18% 了，二季度比一季度，啊，所以到了789这三季度，这个业绩就更不好看了，所以这个品牌呢。也将从加价变为降价，加价变为降价，现在的这种形式之下吧，我觉得主要原因有几点。首先呢，这个品牌呢，它的国家呵呵跟咱们之间不太对付，包括前不久它的母国，它的母国也是它制造，就原来的这个，就这个品牌的祖国。对咱们西南某军工特别牛的大学进行了疯狂的电子盗，应该应该电子抢劫，啊，应该叫做互联网抢劫啊！大肆盗取咱们的科研数据、啊、然后呢，包括之前啊，这他的这个他自己的祖国，也就是这个品牌搞的一个小卫星系统，是否介入了军事军事用途？再加上前些日子，啊，某老太太非要去台湾，再加上这个品牌探头拍摄的数据是否会传回他的祖国、啊，所以这些事情累积它是有发酵期的、啊。再加上他们的发言人极其傲慢，啊，说你们的消费者就是其实他也是中国人，但是他老说什么呀？你们这些消费者需要培需要教育需要培训。再加上这个品牌呢出了这么多事儿。没有人能告赢他。凡是出了车祸的，就是两种可能性：第一，你不会开；第二，你想不开。想不开就是你想自杀，与我们车没有任何关系。你调数据吧，出来的数据永远是消费者的错，无一例外。没有人能告赢他，啊！包括这媒体也是，谁说他不好，他告谁。所以这些累积的效应叠加在一块毕竟绝大部分人，啊，对于这些还是有一些反感的，所以你现在到店量大幅度下降，啊，等车周期从五个月到半年，缩减到两周到三周，而且前两周吧，还是上周啊，保险给大几千块钱的折扣，因为保费涨得也厉害，所以这就是什么呀？物极必反，啊，物极必反。去年油车。啊。连威驰、致炫都要原价回购，这不是疯了吗？啊，尤其是这个品牌，就今天看的网友这个这个品牌，向来是高折扣起，他们家的车说低于二十个点，那就不正常、啊、那就不正常。结果他买的时候原价，那今年八折起，那您不得赔一大笔钱吗？对吗？几十万的车，二十个点。这得就这个这个车的价格就得掉多少，然后你又开了一年多，这不还得折点钱吗？所以你这一赔赔赔嗨了、啊，所以有些事情呢，就是物极必反，啊，当你这个品牌一开始是吧，你买我的就是精英阶层，啊，你买我的车，你就是是吧？你看，包括前两天我们当时看那台车嘛，几千公里多新呢、啊。钣金之操。让我感觉啊，就有点当年，差不多十几年前、二十年前，我去看吉利豪情，我去看早期的装东安 1.1 发动机的 QQ， 早期版本的 Flair， 我现在看那车就有点，十大几年前、二十年前看这些车的感觉。但是这些车在十大几年前、二十年前，它也没卖好几十万呢，它也没有卖到这个价格呀。但是咱们现在这这车就卖好几十万呢，钣金之操。舱盖、翼子板、前杠，对不起，翼子板、前门，对不起，前门后门，对不起，后门后翼子板，对不起，您这车这钣金模具是不是最廉价的？大卡车、大巴车的模具都比这精致。就这也拿出来卖了，内饰的装配工艺之糙，也真是没谁了，所以这些事情，不可能所有的中国消费者都装看不见，他总有人琢磨琢磨吧，啊，所以这个品牌现在掉得厉害，接下来很有可能就会出现比较大的折扣，出现折扣也正常，啊，也正常，物极必反嘛，你不能什么什么都涨，永远都涨。这，这这不合适吧？那黄金的价格还有高有低呢，汽油的价格也有高有低，房价也有高也有低，是不是？你陆巡的价格它也有高也有低，啊、所以呢，现在如果它接下来十一，啊，或者年底要促销个两三万，降价个两三万，对于魏小李来讲压力巨大，所以为什么？这个小鹏 G 九啊，说21一要上市， 2 9号就要调价、啊，这都是有一些数据反馈的，啊，走一步说一步吧，反正不降价呢，你喜欢您就买；降价了呢，咱不是老百姓买车，是不是？尤其是新车，便宜点咱还有什么不高兴的？那应该高兴啊，对吧？所以这就是物极必反，包括我们坐这车也是。去年，啊，去年我们德国车做的很少，今年做的很多，啊，所以这东西就是有些时候需要你怎么说呢？有这个判断力，啊，啊，不能越涨价越买，越降价越卖，那您这，那咱也没法说了这事儿，是不是？还一网友呢，给我发了一个那个链接啊，说前八个月中国汽车出口量超过德国。这个呢，对于德国来讲吧，就比较悲催了。啊，首先，便宜的车他们不太擅长啊。你像奥迪下边有个大众，但是呢，宝马下边没有便宜的品牌，奔驰下边也没有便宜的品牌。所以他出口的车型价格都不算低，你说斯柯达，斯柯达在全地球的销量很低，啊，存在感并不强、啊，所以相对走中低端的只有大众、啊，再一个呢，电动车，现在电动车德国为代表的整个欧洲汽车工业呢追不上了，所以他们现在呢两手准备，第一呢，大家呢去跟中国的宁德时代呀、啊、比亚迪呀、啊、进行合作。另外一个准备呢，就是上轻动力，上轻动力，啊，现在他也不提碳中和了，啊，试图用碳中和站在环保的高度打压发展中发展中国家、啊，然后他们继续享受这种高附加值、高利润，甚至于暴利的这种掌握着核心技术、核心竞争力的啊，以这种工业姿态，继续过他的优越的生活。但现在看行不通了，啊，行不通了。所以在这种情况之下吧，德国汽车和中国汽车这个出口就是此消彼长。再一个呢，就是德国也是，咱们之前也说嘛，就欧洲是一个文化底蕴、历史底蕴、科技底蕴，包括音乐、足球，啊，等等等等，它是一个底蕴非常深厚的这么一片土地。当然了，现在有很多国家啊，德国呀、法国呀、意大利呀、英国呀，是吧？荷兰呀、比利时啊，它有非常深厚的这种底蕴。你比如说造手枪，欧洲有很多著名的枪械制造公司不光是德国啊，不光是德国，比利时也有很多其他的小国它也有，奥地利，奥地利的 AUG 啊，比利时也是一个著名的枪械。供应商，他那有著名的军火军军火集团，包括法国，啊，当然英国造的枪就差点意思。法国他也有，啊，叫法马斯吧。但是呢，现在这么一个，哎呀，可以说闭着眼睛都能挣钱的这么一片土地上，竟然弄了这么一帮二百五政客，要、啊、按咱们说就是卖国求荣，啊，美国让让让你。跟俄罗斯干，你就跟美，你就跟俄罗斯干，啊，美国让你掐了这个煤气，你就跟俄罗斯掐这煤气。美国让你把家底都搬出来给乌克兰，那这拿不着钱呀、啊，相当于是白给啊。那你没有军火储备，那你怎么办？找美国，但这个时候就是真金白银往外掏了。然后俄罗斯供气一减少。这边就受不了。现在呢，一旦你进入到要和谈了，说别打这仗了，没有意义，援助给乌克兰这么多，又能怎样？又能怎样？把我们的经济拖下水了。那当你要准备和谈的时候，北溪一号、北溪二号就被炸了，让你没有跟俄罗斯和谈的任何可能性。也就是说，你接着打下去吧。所以你现在弄的德国，咱就说汽车工业，它能不受影响吗？说宝马也要再开个工厂在中国，啊，大众在中国也要扩大生产规模，奔驰大卡车也来中国了，接下来很有可能就是 GLE， 因为 Q 6跟进了， x 五 L 来来了，所以德国汽车工业确实受到了影响。你即使不搬，不搬到中国来。你这个气儿、石油、供电，这些都不稳定，而且这疫情也不稳定。啊，之咱们也说了，美国人自己公开报道，超过200万人丧失劳动能力， 1 2 0 0万人起有后遗症。那你在这种情况之下，能不受影响吗？美国才死一百万多一点，现在每天还死好几百。欧洲死了两百万，但是现在由于战争的原因，过去二百多天，欧洲的这个死亡关冠状病毒的防疫死亡确诊几乎就放弃了。哎，所以死的人会更多。之前没打仗之前就死了超过两百万了。所以说，中国汽车超过德国，一是咱们做的够努力，够认真。二呢，就是德国现在确实也出现了一些问题，所以今所以前八个月中国汽车出口量超过德国汽车出口量，这个原因就是这样，比较粗综复杂，啊，几方面因素吧，就促成了这么一个这么一个现状。这对于德国工业应该说是一个标志性的一个转折。我们是否可以认定？德国为代表的欧洲工业开始走向衰落，走向空心化。我不知道是不是可以以现在这个事情作为一个转折点，这还得拭目以待啊。但是总体上看，当前八个月中国汽车出口超过德国汽车出口，对于德国德国的工业乃至欧洲的工业发展，确实是一个负面的一个影响的一个缩影。欧洲这帮国家的领导人呀，说爱自己的国家、爱这片土地、爱自己的人民少，都是党棍，而且呢，很多也都受漂亮国的控制。咱们以英国为例，现在英镑暴跌，英国的经济非常差。你经济不太好，就表现为你这货币暴跌。他不光对美元跌，他对人民币也出现了暴跌，啊，这个原因呢，我觉得就要从之前脱欧开始，啊、欧洲经济一体化其实对于欧洲这种现状来讲是有好处的，大家都是小国，没有大国，啊、所以大家呢取长补短，对吧？取长补短，所以搞了个欧盟，搞了个欧元。啊，什么《深根协定》啊，什么这个那、啊、但是呢，就以英国这状态，也是离不开漂亮国的撺导吧，就非得脱欧。脱欧之后，整个英国的经济就出现衰落。啊，那其他国家之间，因为欧盟嘛，人家之间的经济啊、贸易啊、人员流通啊、啊车辆往来啊等等等等，人家还是过去那一套，英国的不行。英国的货物不行，都要走单独的一套体系，就等同于说有点有点类似于咱们往欧洲出口，有点类似，但不完全一样。毕竟咱们不是欧洲国家啊，他们毕竟还是欧洲国家，所以有不一样的地方，有点类似于咱们这种出口的这种性质。这个对于欧欧盟来讲呢无所谓啊，因为没有什么离不开英国的，但是英国就这么几个岛。啊，你离开欧盟，对于英国的经济是有冲击的。你比如说你的股票、债券、金融啊这些，你一旦脱离欧盟了，那欧盟就要寻求自己新的股票交易中心、金融中心、银行的中心系统，它不再把你英国这当回事儿了。所以英国股市怎么怎么着，英国的债券、英国的银行业，相当于欧盟多多少少是有间隙了。啊，不是亲密无间了，拉开间隙了。所以你再看现在整个欧盟的经济，随着呵呵脱欧之后，再加上疫情的加重，英国只比北京人口多一点，或者说比上海人口多一点，或者说北京加上海跟英国就大差不差，大差不差就人口数啊。但是英国死了18万冠状病毒，现在接近19万人。那咱们就这么说说北京啊，假如说按照英国这比例，北京冠状病毒是说死十万人，北京人就全跑了。如果说上海按照这个英国这人口比例的关系，咱推算，咱推算一下，说上海要死十万人，死去冠状病毒，上海人就全跑了。如果北京死十万人，北京的经济也完了；上海要死十万人，上海经济也完了。但是英国死了将近19万，现在18万多，它对经济能没有影响吗？美国三亿多人，一千多万有后遗症，二百多万、三百万不能就丧失劳动劳动力了。啊、那缩一下，那相当于如果三四千万的国家的话，就要有上百万人有后遗症，二三十万人丧失劳动力。那这对英国的经济能没有影响吗？当然，咱这个缩编就不是太精确啊，咱就说这事儿。所以英镑贬成这样，啊，我们会看到大的金融寡头、大的资本家，他从去年开始就往中国跑，对吧？咱就不说是谁了，啊，这个公摊面积就是他发明的嘛。咱就不说是谁了，啊，毕竟还是中国人的名字嘛，啊，这国籍是哪儿的咱不说，就说这名字肯定一听还是中国人的名字啊。之前不是变卖资产吗？跑到英国去大肆采购。疫情来了之后，他买的酒吧，啊，娱乐业的这些产业，酒吧啊，连锁酒店都出现了崩盘。然后呢，还不错，去年卖了很多，又跑回来了。但是还有很多资产在英国，现在英镑暴跌，这对于这位老爷子来说，就这个货币的暴跌，每天损失超过六位数。你当时把这儿能卖的全卖了，确实他走的时候是中国房地产的一个高点，这老先生判断的非常准。去年大肆抛售，往往咱们祖国，当然他国籍市场儿，我还没去研究啊，就往中国跑吧。别说祖国了，万一人不是中国籍呢？就是往中国跑的时候，证明他看到危险了，但是没有卖干净，所以现在还留在英国的这些产业，由于货币暴跌，每天损失超过六位数。你别看人民币对美元，人民币在下跌；人民币对于英镑在升值，啊，这个问题你得摘清楚，啊，欧元对于人民币在贬值，日元对于人民币也在贬值，英镑对于人民币也在贬也在贬值。他以数以几十亿计英镑的资产，啊，现在可能还有十几亿英镑。那这十几亿英镑的资产，由于汇率的变化，每天损失超过六位数。所以这位老先生呢，去年判断的风投还是比较准的，但是没处理干净。所以就熬着吧。其实现在日子，你说谁好过？啊，我这一天天的到处跑，看车去，对吧？我也是怕太冷啊，外边套条褂，其实褂子很薄，但是背心也都湿了。回到家背心也都有味儿，那不是也得去吗？一趟一趟的。那昨天那车才三万块钱，那不是也得去看去吗？说今天这贵点几十万，这不也得去看去？不好弄，现在收有的是要卖了，你不敢就这么好就全弄回来，卖不出去怎么办？收回来了卖不出去，你也发愁啊。所以现在这行也不好干。所以这个只能是熬着吧，我们只能说战略层面形势还是可以的，但是短期的困境还得需要熬啊，熬出这个困境。你像冠状病毒，现在北美非说结束了，我操，每天死他妈四五百人，告诉结束了。日本呢，屡已经多少次了，屡次成为单日地球上确诊病例第一的国家。当然了，这个东方某神秘大国说了跟我没关系，因为东方某神秘大国从来不检测，啊、他们只喝恒河水啊呵呵。去年哎，去前年他冠状病毒一年多死了六百多万人，然后他再也不检查了，再也不检查就就没事了、啊、所以这个疫情吧，这个冬天不好说。你包括欧盟，现在谁还顾得上防疫啊？现在都一门心思都是面包怎么便宜点哪能买着点便宜汽油？这柴火啊，烧柴火嘛，柴火能不能便宜点现在一门心思都是这个，谁还顾得上戴口罩？谁还顾得上防疫啊？所以今年这疫情，就欧洲这状态好不了。北美呢就是摆烂，啊，底下老百姓让你这个那那，他们是做核酸嘛，这个那操，一天不落。嗯，咱们这倒一视同仁，从老百姓从上到下都是天天做核酸的，他连做都不做，每天还死好几百，死了一百多一百万人不止了吧？没有任何人为死而受到处理。你说他民主，你说他自由，反正当官是挺自由的，出出多大事儿，惹多大娄子，该咋地咋地。你不像咱们这儿，好家伙，咔嚓出了几十个病例。啊，这小区然后行嘞，区长啊，区域级的干部得下去，区域级疾控中心啊什么的，这这得下去，对吧？街道办事处得下去，他得处理一批人。啊，咱们这儿好歹他还处理一批人，你像美国有任何一个官员为此承担责任吗？所以他的自由民主体现在哪儿？哎，所以这疫情现在这个冬天还是有很大的变数。啊，你包括这猴痘。再加上这个战争的规模有可能进一步往大了扩展，啊，所以明年的日子很难讲，啊，很难讲。哎，但总体看吧，咱就保持现状，大家把自己活干好喽。咱们现在基本面还是挺好啊，大量的资金流入，大量的工业投资，对吧？这还算是，这起码是好事嘛。有投资，人家给你打钱。人家在你这儿雇人，对吧？人家在你这儿就，比如说餐饮啊、住宿啊、物流啊、配送啊，这不都有相关产业链吗？你还增加就业啊，增加就业呢，那当地老百姓就有很多人他就有工作啊，这对咱家是好事。熬着吧，呵真是愿意说踏踏实实带着老百姓防疫，然后踏踏实实带着大家说怎么搞活经济，想想招，真是在想招呢。啊，出点主意的，真是切实在这进行防疫的。你像欧洲这几个国、这些国家，有几个能做到？有几个能做到？可以说，对美国的这种意识形态的这种进攻，已经把欧盟、北约、欧洲各个国家的领导层、政治精英层打成筛子了。都，呵呵，唉。行了，这也不多聊了啊。接下来呢，就是十一大假，各位呢也是假期出游的时候呢，你得做好防护啊。如果开车出去的话呢，防寒的衣物、水、吃的一定要多带，多带。万一哪儿有疫情了，路上给路封了，你又回不去，你车上得有足够的吃的、喝的。晚上睡车里，它也比较冷，所以车上的防寒衣物一定要多带。啊，面包啊，牛肉干啊，水果就放得住的水果啊，矿泉水啊,啊。如果你车比较大，你也有一些野营、露营的这些装具，那你都带上，这样的话也是不吃亏啊。因为咱也说不清楚这疫情怎么着，对吧？啊，然后出门之前把家里的水啊、电啊、气儿啊、阳台啊、窗户、啊、这些都看一眼。窗户该关都关上，啊！你如果出去一玩玩十天，玩玩十五天，你家里些电器的插销该拔都拔了，啊！然后出门的时候呢，心平气和啊，心平气和，咱别这个那个，注意安全。现在说让你保养去也来不及了啊呵呵，反正，是各位注意安全吧，啊，开开心心的，呃，过一个十一大假啊，祝大家吃的好，玩的好。啊，十一之十一之后呢，回来上班，啊，升官加薪啊！欢迎关注我新浪微博海阔石舟舟。